0: Guten Abend und herzlich willkommen zu einem Pro und Contra Spezial zum Thema Impfen und Massentests. Wir schließen direkt an das Bürgerforum an. Und bevor wir mit der Diskussion beginnen, darf ich jetzt an meiner Seite die Chefin des Meinungsforschungsinstituts Gallup begrüßen, Andrea Frunaschitz, herzlich willkommen. Danke fürs Kommen. Wir haben jetzt im Bürgerforum schon einige Fragen gehört, die die Österreicherinnen und Österreicher und alle, die im Land leben, beschäftigen zum Thema Impfung. Sie haben sich in einer repräsentativen Umfrage angesehen, wie die Menschen in Österreich zu dem Thema stehen haben dazu im Monat November zweimal 1.000 Menschen befragt. Und was ich schon verraten darf, die Impfbereitschaft ist innerhalb dieses Monats gestiegen. Wir schauen uns das vielleicht mal im Detail an und ich darf Sie bitten, die Zahlen noch ein bisschen zu erklären.
1: Gerne. Ähm, es war de facto die zweite und die dritte Erhebung, weil es gab bereits Anfang Oktober eine erste und wir lagen Anfang November noch bei ungefähr 46 Prozent Zustimmung. Und das hat sich das erste Mal am vorvergangenen Wochenende dann gedreht. Wir befinden uns nun in einer Situation, wo wir das erste Mal über die Hälfte der österreichischen Bevölkerung haben, die sagen, ja, ich stimme zu, ich werde mich sicher oder sehr sicher oder sicher impfen lassen. Was ist da passiert zwischen diesen beiden Wellen, Zunächst einmal hat es gute Nachrichten gegeben bezüglich der verfügbaren Impfstoffe. Das zweite ist, es gibt zu viele Tote. Es hat sich die Pandemie beschleunigt in Österreich. Und das dritte ist, trotz Lockdowns, und der Lockdown geht uns allen auf die Nerven. Jetzt äh, haben Sie ja gezeigt, man sieht, äh,
0: dass die Impfbereitschaft gestiegen ist. Sie haben sich auch angesehen, wie sich die Impfbereitschaft in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen verteilt. Also wer ist impfbereiter, wer weniger impfbereit? Können Sie dazu noch ein bisschen ja.
1: erklären? Die drei impfbereitesten Gruppen, die herausstechen, das sind zunächst einmal äh, die Männer. Die sind impfbereiter als die Frauen, das waren sie aber immer schon. Ähm, das hat sich jetzt ein bisschen nivelliert, weil die Frauen auch nachziehen. Äh, die haben weniger Angst vor Nebenwirkungen. Das zweit, die zweite große Gruppe sind die formal höheren Bildungsabschlüsse die wahrscheinlich äh, mittlerweile aktiv nach Informationen gesucht haben. Und das Dritte, und das ist die gute Nachricht, das sind die älteren Bevölkerungsgruppen, also 50 plus, die zu zwei Dritteln sagen, ja, ich bin impfbereit.
0: Also jene, die ja jetzt auch beginnen sollen mit der Impfung. Trotzdem, wenn man sich die Impfbereitschaft in Österreich anschaut, ist das mit anderen Ländern verglichen eine eher geringere. Was spannend ist, dass aber selbst die Mehrheit der Impfbefürworter nicht für eine Impfpflicht sind. Wir haben uns das angesehen. Insgesamt schaut die, äh, die Antwort äh, auf die Frage, sind sie für eine Impfpflicht oder nicht, so aus. Wie erklären Sie
1: das? Ich erkläre das damit, dass wir lieber überzeugt werden möchten, als zu etwas gezwungen werden. Und das ist äh, auch der, der Haupt, die Hauptaufgabe, wenn es ums Impfen geht. Es ist eine Kommunikationsaufgabe. Es muss Überzeugungsarbeit geleistet werden und zwar eben bei jenen Gruppen, die nach wie vor zweifeln oder Skepsis bezeugen.
0: Jetzt ist es so, Sie haben vorher gesagt in einem kurzen Vorgespräch dazu, dass spannend ist, dass man die Leute nicht zwingen will, dass man aber gleichzeitig auch anderen Gruppen den Vortritt geben will, wenn es um die Frage geht, wer soll denn als erstes geimpft werden?
1: Ja, interessanterweise, wir haben gefragt, sollen bestimmte Bevölkerungsgruppen bevorzugten Zugang zur Impfung erhalten? Und da sagen über zwei Drittel ja, bitte. Das heißt, diese über zwei Drittel sehen, dass es einen Vorteil in der Impfung gibt. Das ist höher als die Impfbereitschaft, die eigene. Und da sagen interessanterweise... Die überwiegende Mehrheit der Befragten, zuerst bitte die Beschäftigten im Gesundheitssektor, zuerst bitte die Beschäftigten in der Altenpflege, zu jeweils ungefähr drei Viertel sagen sie Menschen mit Vorerkrankungen, ältere Menschen. Und da stimmen überwiegend junge Befragte zu. Die möchten die ältere Generation schützen. Jetzt haben Sie sich auch angesehen, warum viele Menschen
0: sich nicht impfen lassen wollen. Wir haben hier die Hauptgründe aufgelistet. Vielleicht können Sie
1: die auch noch kurz erklären. Das sind im Wesentlichen drei Gruppen. Also die größte Gruppe, das sieht man hier, das ist die Angst vor den Nebenwirkungen. Das äh, betrifft ein bisschen mehr die Frauen als die Männer. Das zweite sind äh, Menschen, die Pharmafirmen gegenüber Vorbehalte haben. Und das dritte ist eine Gruppe, von äh, Menschen, die glauben oder die halten es mit Donald Trump, die sagen, das wird schon von selber weggehen, das wird die Natur schon richten oder die eben insgesamt nicht an Impfungen glauben, weder Corona noch allgemein.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Frohnerschitz, für diese Einführung in äh das ist den Impfglauben der Österreicherinnen und Österreicher. Gerne. Wir kommen jetzt zu unserer Diskussion, wie berechtigt nämlich diese Ängste sind, über die wir hier gerade gesprochen haben, wie sicher die Impfstoffe sein werden und auch, wer sich vielleicht lieber noch nicht impfen lassen soll. Das diskutieren wir jetzt in dieser Runde, die bereits Platz genommen hat. Ich freue mich, dass Sie alle da sind und begrüße recht herzlich Christiane Trumme, die Vorsitzende der Bioethikkommission im Bundeskanzleramt. Herzlich willkommen. Danke. Kurt Langbein, Filmemacher, Autor und Wissenschaftsjournalist. Schönen Abend. Alexander Herzog, Generalsekretär Farmig, das ist der Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs.
2: Guten Abend und danke für die Einladung.
0: Danke fürs Kommen und Gerald Gartlehner, Epidemiologe und Leiter Department für evidenzbasierte Medizin und Evaluation an der Donau-Uni Danke Ihnen allen fürs Kommen. Herr Herzog, ähm, wir haben es jetzt gehört, die Sorge, Sie schauen, da ist der Herr Herzog, Entschuldigung, die Sorge vor Nebenwirkungen ist groß. Können Sie diese Ängste
2: zerstreuen? Ja, zunächst einmal muss man dazu sagen, dass wir in einer Zeit leben, wo es möglich ist, dass wir ähm, etwas mehr als ein Jahr, nachdem diese Krankheit, nachdem diese Seuche ausgebrochen ist, diese Pandemie ausgebrochen ist, die pharmazeutische Industrie bereits einen Impfstoff bei der Zulassung eingereicht hat. Das ist unglaublich und ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen darüber sprechen können, wie es überhaupt in dieser Schnelligkeit möglich ist. Was die Nebenwirkungen betrifft, dafür gibt es die Studien. Dafür gibt es Phase 3 Studien, wo die Nebenwirkungen noch einmal angeschaut werden. Es wurden ja diesmal sehr viele Probandinnen und Probanden in diese Studien inkludiert. Allein Pfizer hat fast 60.000 Probandinnen und Probanden inkludiert. Da haben wir schon ein gutes Gefühl bekommen, wie schaut es mit den Nebenwirkungen aus. Und das lasst uns eigentlich im Moment ziemlich hoffnungsfroh in die Zukunft schauen. Es sind bis dato eigentlich keine Nebenwirkungen
3: aufgetreten in diesen Studien.
0: Herr Langbein, ist also die Angst vor Nebenwirkungen unbegründet?
3: Ich würde Sorge sagen und würde meinen, dass die sehr begründet ist. Die Studien für diese drei Impfstoffe, die jetzt so quasi in der letzten Phase sind, sind für drei Jahre anberaumt worden. Aus gutem Grund, weil erst nach einer längeren Zeit überhaupt sichtbar wird, ob es längerfristige Probleme gibt. Das zeigen die Erfahrungen mit sehr vielen anderen Impfstoffen. Und schon zwei Monate nach der letzten Impfung wurde jetzt dieses Zwischenurteil gefällt. Das ist sehr ermutigend, aber wir müssen schon sehr vorsichtig sein und dafür sorgen, dass die Untersuchungen transparent und für alle zugänglich weitergehen. Die meisten Daten über diese Studien sind ja bisher geheim, die werden ja nicht veröffentlicht und das ist halte ich jetzt schon für einen großen Mangel.
0: Über diese Geheimhaltung der Studien sprechen wir gleich noch. Ich möchte, Herr Gartner, Sie noch kurz fragen. Bei der Impfung kommt ja jetzt ein, eine neue Methode, diese mRNA-Impfung erstmals zum Einsatz, ähm, zumindest bei zwei der höchstwahrscheinlich drei zugelassenen Impfstoffe, die demnächst am Markt sind. Auch das ist ein Grund für Verunsicherung. Ist das für Sie nachvollziehbar oder würden Sie diese Impfung uneingeschränkt jedem empfehlen?
4: Ich glaube, man kann sie grundsätzlich uneingeschränkt empfehlen. Ich denke, die Studien sind groß genug, um zumindest schwere Nebenwirkungen, häufige schwere Nebenwirkungen zu erkennen. Es wird immer Nebenwirkungen geben. Also alles, was wirkt in der Medizin, hat auch Nebenwirkungen. Und es wird immer seltene schwere Nebenwirkungen geben, die wir wahrscheinlich, so wie bei allen anderen Impfungen, erst im Laufe der Zeit erkennen werden können.
0: Mhm. Äh, Frau Drummel, muss man jetzt angesichts der Situation, in der wir gerade sind, auch aus Solidarität ein höheres Risiko in Kauf nehmen als vielleicht bei anderen Impfungen?
5: Also das sind äh, Fragen, die man ja generell und nicht nur in der jetzigen Situation stellen kann, was für ein Risiko will man überhaupt in Kauf nehmen. Ich würde prinzipiell sagen, dass in einer Situation wie der, die wir jetzt haben, man schon auf ein Risiko ähm, zählen könnte, weil man eben eine schwere, äh, ein schweres, äh, belastendes Ereignis wie eine Pandemie ja loswerden will. Das heißt aber nicht, dass ich glaube, dass hier jetzt ein größeres Risiko durch dieses schnelle Verfahren äh, der Zulassung für diese Impfstoffe vorhanden ist. Äh, ich glaube, dass das, äh, das Zulassungsverfahren genauso ist, wie auch ein längeres Zulassungsverfahren, wo äh, auch äh, alle Maßnahmen, die erforderlich sind, gemacht werden, wo eben nur die administrativen Maßnahmen verkürzt sind. Und daher ist die Risikobetrachtung auch nicht anders als bei einem längeren Verfahren.
0: Ist das Risiko nicht größer als bei einem längeren Verfahren? Das diskutieren wir gleich hier weiter nach einer ganz kurzen Pause. Wir kommen zurück bei Pro und Contra zum Thema Rettet uns die Impfung, wo vor der Pause Christiane Drumel gerade gesagt hat, die Tatsache, dass hier eine schnellere Zulassung zustande kommt, als sonst kein Grund für ein höheres Risiko ist. Und Herr Langbein, Sie
3: wollten darauf noch antworten. Ja, es handelt sich hier um Notfallzulassungen, sehr ungewöhnlich, aus begreiflichem Grund weil wir es halt eilig haben, aber man muss schon auch beachten, dass die Fallzahlen, die hier ausgewertet worden sind, für die, die das Argument sind für die hohe Wirksamkeit, äußerst gering sind. Das sind 95 Patienten bei allen Studien in einer ähnlichen Zahl.
0: 95 Patienten, sagen Sie, wenn man jetzt über diese Studien liest, hört man immer, es sind 40.000, 60 60.000. Wie kommen ja, Sie auf die Zahl von 95? Es wurden nur die erkrankten
3: Patienten erfasst und entblindet und diese Daten wurden publiziert. Und das sind nur 95. Und davon waren fünf oder sechs oder vier, so genau weiß man das ja auch nicht, also wurde nicht so publiziert, geimpft und die anderen nicht geimpft und daraus zieht man den Schluss dieser 90-prozentigen Wirksamkeit. Und es war auch ein bisschen besorgniserregend dann zu sehen, wie der Ablauf funktioniert hat. Zuerst kam die Meldung von Pfizer 90 Prozent, dann kam die, die, die Meldung von Moderna 94 Prozent und einen, einen Tag drauf hat Pfizer gekontert, übrigens bei uns sind es doch 95 Prozent. Das war schon ein bisschen besorgniserregend, würde ich sagen. Aber was, für, was ich noch viel entscheidender finde, ist, dass wir ganz viel nicht wissen. Wir wissen nicht, wie wirkt die Impfung bei der besonders schützenswerten Gruppe der alten Menschen. Gibt es keine Daten dazu. Und wir Sie wissen, meinen,
0: dass die nicht gesondert ausgewertet wurde?
3: Ja, es gibt keine Daten dazu. Wir wissen nicht, Noch ob die Impfung ähnlich hoch, ähnlich hoch wirkt wie bei der Durchschnittsbevölkerung. Und wir wissen vor allem nicht, ob die Impfung überhaupt vor einer Infektion schützt. Es sprechen ganz viele Daten dafür und auch Virologen, dass diese Impfung nicht vor der Infektion schützt und auch nicht davor, dass die Geimpften ansteckend sind. Gut. Nur Kann vor der Erkrankung. vielleicht diese,
0: diese vielen Punkte, die Sie aufgezählt haben, auf. beginnen wir mit dieser Datenlage. Ist es so, dass die Datenlage... Äh, wenig aussagekräftig ist, so wie jetzt der Vorwurf von Herrn Langbein. Nein,
2: also diesen, äh, diesen Vorwurf höre ich zum ersten Mal, er ja, stimmt auch nicht. Er ist definitiv falsch. Ähm, Faktum ist, dass es ähm, bei den veröffentlichten Daten sehr wohl um 60.000 handelt. Pfizer hat das zwischen 50.000 und 60.000 auch gesagt, ist auch kommuniziert. Ein börsennotierter Konzern, der wird, der hat gewisse Veröffentlichungspflichten. Das ist einmal der Punkt eins. Und aus diesem Grunde kann man sehr wohl bereits von dieser großen Population hochrechnen. Und das ist eine der größten Phase drei Studien, die jemals gemacht wurde. Und lassen Sie mich auch eins noch dazu sagen. Das Studiendesign, das heißt, welche Art von Studie gemacht wird, welche Bevölkerungsgruppen dort hineinkommen, welche Altersgruppen dort hineinkommen, das wird im Vorfeld natürlich mit den Zulassungsbehörden peinlich genau abgestimmt. Das macht ein Unternehmen nicht, weil es einfach der Meinung ist, das machen wir jetzt so, die Studie wird ja vorher mit der Behörde abgestimmt, da wird auch ein, ein behördliches Approval geholt, dann läuft die Studie durch und dann zum Schluss werden die Daten ähm, dargelegt und das ist
3: das, was wir jetzt gehabt haben. Wie kann es dann überhaupt sein, dass bei AstraZeneca, das ist der dritte Impfstoff, sich dann herausgestellt hat, bei dem, dass bei der Gruppe, das war ja nur eine, die 90 Wirksamkeit erzielt haben, überhaupt kein Mensch über 55 Jahre dabei war? Da haben Sie vollkommen recht. Der,
2: genau das ist ja der wichtige Punkt an, an diesem Studiendesign. Es ist wichtig, dass die Behörden und das pharmazeutische Unternehmen macht genau die Dinge, die ihnen von den Behörden vorgeschrieben werden. Die machen nichts weil Sie selbst der Meinung sind, etwas ist richtig oder falsch. Wir folgen genau definierten behördlichen Prozessen. Und daher gibt es auch genau definierte behördliche Kontrollmaßnahmen. Und das ist so wichtig an diesem Prozess. Dieses Ineinanderarbeiten. Und deshalb stimmt das auch nicht, dass es eine Notfallzulassung in Europa gibt. Das gibt es in Europa nicht. Möchte ich an dieser Stelle auch gleich dazu sagen. Was es in Europa gibt, ist ein sogenanntes rollierendes Zulassungsverfahren. Das heißt, dass in der Phase 3 Studie, wenn es dann langsam Richtung Ende geht, dass die Behörde gemeinsam mit dem Unternehmen sozusagen auch die Zwischenergebnisse, die durchaus auf einer Tagbasis hineinkommen können, bereits auswerten und validieren kann. Und genau das ist jetzt passiert. Und daher wissen wir auch aus diesen Studiendaten, dass die Wirksamkeit etwa 90 Prozent ist. Ich und Pfizer hat deshalb Frage,
0: 95%. Lass mich nur die Frage noch aufgreifen. Sie haben jetzt gesagt, die Behörden geben das vor, wer getestet wird. Hier war jetzt die Frage, ja, warum in diesem ist Fall ist niemand das die über 50 drinnen, gerade in einem, bei, einer, bei einem Impfstoff, der jetzt zunächst bei älteren Personen eingesetzt werden soll. Können Sie das auch erklären? Ja, das ist, einfach, ja das,
2: das, das, das ist sehr einfach. Das ist sehr schnell und sehr, sehr, sehr gut zu erklären, weil das haben auch die Unternehmungen transparent dargelegt, dass eine möglichst breite äh, Bevölkerungsgruppierung von Jungen, von Mittelalterlichen und von Älteren durchgetestet wird. Das Einzige, was wo nicht getestet wurde, ist bei Kindern unter zwölf Jahren. Das ist auch von vornherein klar gewesen, aber es ist eine normale, gute Durchmischung von allen Altersgruppen
4: da. Also ich stimme Herrn Langbein insofern zu, dass wir eigentlich außer Marketing-Aussendungen ja noch nichts wissen von diesen Studien. Wir kennen keine Daten, wir wissen nicht, wie die Altersverteilung ist. Und ich denke, es wird auf jeden Fall wichtig sein, dass es auch nach der Zulassung Beobachtungsstudien gibt, um auch seltene, aber vielleicht schwere Nebenwirkungen erfassen zu können. Und ich gehe mal davon aus, dass das eine der Auflagen der EMA sein wird, dass die durchgeführt werden. Aber man muss wahrscheinlich auch sagen, Covid, Corona hat so eine enorme Auswirkung auf unsere Gesellschaft, auf unser Gesundheitssystem, dass wir als Gesellschaft wahrscheinlich bereit sein müssen, hier einfach mit mehr Unsicherheit Entscheidungen zu treffen in dieser Situation. Mhm.
3: Ja, aber
2: vielleicht ja, noch.
0: Ja, ganz kurzer Langweil und dann zwei Fragen an Sie. Noch zu,
3: zu dem für mich ganz wichtigen Punkt. Die, es schaut so aus und das freut mich sehr, das will ich betonen, ich, ich sehne mich auch nach einer funktionierenden Impfung, äh, nicht nur persönlich, sondern für die gesamte Situation, äh, dass, äh, dass äh, die schwereren Erkrankungen höchstwahrscheinlich hintangehalten werden können durch diese drei Impfverfahren, die jetzt zur Diskussion stellen. Aber die, 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 die Thematik, dass die Menschen trotzdem infiziert sind und ansteckend bleiben, die halte ich für besonders wichtig, auch transparent zu machen. Weil wenn man gerade jüngere Leute impft, die dann das Gefühl haben, hurra, ich, ich bin quasi geschützt bis in alle Ewigkeit und ich kann eh niemanden anstecken, dann hätte man epidemiologisch einen ziemlichen Unsinn gemacht und davor sollte man warnen. Wobei
0: das, glaube ich, durchaus auch angesprochen wurde, dass zwar äh, die, die Impfung wahrscheinlich vor dem schweren Verlauf, aber eben nicht vor dem... Aber wie kommt man äh, dann auf die
3: Impfung Idee, ist? dass im Sommer dann die Epidemie vorbei ist? Die ist gar, das das gar schauen wir uns auch gleich an. Ich möchte
0: jetzt ganz kurz nochmal bei Frau Drummel nachhaken, äh, weil jetzt nochmal gefallen ist, äh, die, die Aussage, man muss so quasi äh, den, den Standard für sich auch anders definieren und vielleicht höhere Nebenwirkungen in Kauf nehmen. Ist das was, was Sie ethisch unterstreichen würden, dass Sie sagen, ja, jetzt müssen wir höhere Nebenwirkungen in Kauf nehmen, weil es eben um viel geht? Ähm,
5: das sind sehr hypothetische Fragen, weil an sich gehen wir ja inzwischen nach dem, was wir wissen, was zum Beispiel letzte Woche gesagt hat Hans-Georg Eichler, der medizinische Chef der EMA, dass eigentlich durch die 50.000 Patienten, die ja doch hier eingeschlossen waren und genau äh, beobachtet wurden, dass hier keine größere äh, Menge von Nebenwirkungen zustande gekommen ist, äh, die man in, bei dieser Menge in dieser Zeit hätte man das schon sehen können. Äh, viele Dinge, aber das ist auch bei allen anderen Sachen so, werden erst durch lange Zeit äh, je bemerkt werden. Aber Trotzdem, ich glaube, diese Frage des Risikos und Nichtrisiko ist auch eine philosophische in einer gewissen Weise. Ich denke, dass je schwerer eine Erkrankung prinzipiell ist, umso mehr kann ich das eine oder andere Risiko in Kauf nehmen. Gegen Schnupfen oder ich weiß nicht irgendeine andere leichte Erkrankung wird man quasi keine Nebenwirkungen in Kauf nehmen wollen bei Corona- würde man wahrscheinlich, wenn sonst das Leben wieder so wie im Alten wäre, die eine oder andere Nebenwirkung, die aber sicher für jeden einzelnen Menschen eine andere Bedeutung hat und auch in ihrer Schwere eine andere Bedeutung hat. Aber sicher gegen die Pest ist eine Nebenwirkung, wenn ich die Pest verhüten kann, leichter als gegen einen Schnupfen. Herr
0: Herzog, ich möchte Sie noch ansprechen auf das, was hier auch angesprochen wurde und auch der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft Wolf-Dieter Ludwig kritisiert hat im ORF, dass nämlich derzeit zu den Impfstoffen eben nur Pressemeldungen vorliegen, aber die, die Studien nicht vorgelegt werden, nämlich den anderen Ärzten auch nicht vorgelegt werden. Jetzt wissen wir, dass es hier in dieser Phase, in der wir uns jetzt befinden, vor allem um Vertrauensbildung geht. Können Sie erklären, warum das dann nicht öffentlich gemacht wird, warum man nicht weiter in diese Studien reinschauen darf, wenn es gerade jetzt darum geht, Vertrauen zu bilden?
2: Ja, das ist eine sehr relevante Frage und das ist auch etwas, was wir seitens der Industrie auch durchaus befürworten würden, dass man hier vielleicht etwas mehr aufmacht, aber auch hier folgen wir behördlichen Auflagen. Es ist nun einmal so, dass von der EMA die Auflage da ist, oder auch in, von, in Amerika von der Food and Drug Administration die Auflage da ist, dass während eines laufenden Zulassungsprozesses, während eines laufenden Zulassungsverfahrens sind, sind die Studien verschlossen, sind die Daten nicht der Öffentlichkeit zugänglich, auch nicht der interessierten Öffentlichkeit, sie sind nur denjenigen zugänglich, die an dieser Studie mitgewirkt haben. Also dass die Jetzt Ärztinnen im, und im Ärzte. Von
0: Corona ja sehr viele Ausma Ausnahmen machen müssen an allen das das ist heißt, richtig. Sie würden es auch befürworten, wenn man hier eine Das Ausnahme ist richtig
2: macht. und ich glaube, man hätte hier auch durchaus seitens der Behörde eine, eine kleine Ausnahme machen können, weil das hätte dem, Vertrauens, äh, dem, dem Vertrauensaufbau auch gedient. Ich muss allerdings auch eins dazu sagen, dass diese Studien, wenn man einmal so eine Studie selber in die Hand bekommt und sieht, das ist wirklich nur extrem gut ausgebildeten Wissenschaften überhaupt verständlich, was da drinnen steht. Also ich zum Beispiel bin über den zweiten Satz schon nicht mehr drüber gekommen, ohne in in erfassend zu verstehen. Das muss man auch einmal auch, auch, auch dazu sagen. Aber es ist eine behördliche Auflage, dass die Studienergebnisse erst nach Zulassung veröffentlicht werden. Dann müssen sie sogar veröffentlicht werden. Und das ist gut und richtig so. Da gibt es eine Frist von bis zu einem Jahr. Genauso wie natürlich auch, was die Frau Professor richtigerweise gesagt hat, eine begleitende Untersuchung, nachdem die Zulassung erfordert ist, natürlich über den gesamten Lebenszyklus dieser Impfung da ist, weil man muss ja auch sehen, wie wirkt das denn in zwei Jahren, wie wirkt das in drei Jahren, wie wirkt das in fünf Jahren. Das ist alles
4: behördlich vorgegeben und das ist auch gut und wichtig so. Mhm.
0: Hätten Sie es wichtig gefunden, dass man hier jetzt schon reinschauen kann? Ja,
4: absolut. Und ich glaube, international ist genug Schwarm, Intelligenz an guten Wissenschaftlern vorhanden, dass das dann in relativ rascher Zeit von vielen Augen äh, kritisch äh, durchsichtet wird. Und um die EMA gleich noch, noch einmal zu kritisieren, Remdesivir, also ein, ein Medikament, das wirklich zugelassen ist zur Behandlung von, äh, von Covid, äh, die Daten trotz der Zulassung wurden noch immer nicht veröffentlicht von der EMA.
0: Wie, Muss wir übrigens auch nur ganz kurz, noch, wie erklären Sie sich, dass das nicht immer noch nicht offengelegt wurde?
4: Ähm, wir wissen es auch nicht. Wir haben schon, glaube ich, jetzt vier offene Briefe an die EMA geschrieben und werden eigentlich auch immer wieder nur vertröstet. Aber es wird nicht veröffentlicht. Ich muss auch dazu sagen, es ist auch
2: ein schmaler Grat. Das darf ich auch einschränkend und ergänzend dazu sagen. Es ist ein schmaler Grat zwischen Wahrung der, der, Geheimnisse eines Unter der Firmengeheimnisse eines Unternehmens und hier aber einer natürlicherweise zu erfolgenden Information der Öffentlichkeit, die gerade in einer Covid-19-Zeit ja. aus meiner Wahrnehmung schon etwas höher zu, zu werden wäre. Es, es ist ein schmaler Grat. Ich glaube, den richtigen Weg gibt es hier nicht, aber
3: alles, was der Transparenz dient, das sollte man, glaube ich, in Zukunft noch einmal genau darüber aber, nachdenken. Aber Nebenwirkungen können kein Betriebsgeheimnis sein und auch nicht die Frage, ob die Impfung bei alten Menschen im gleichen Ausmaß wirkt, das sind ganz essentielle Fragen für uns alle und nur eine Transparenz in diesen Fragen schafft wirklich Vertrauen. Herr Langmann, da bin ich ja bei Ihnen, da bin ich ja,
2: ja und genau das wird dann ja genau das wird dann ja auch die EMA veröffentlichen, wenn es zu einer Zulassung kommt, weil das war das wissen Sie, da steht dann auch im Zulassungsbrief, im Zulassungsbescheid drinnen, was wo wirkt und dann werden natürlich auch auch die Studiendaten öffentlich gemacht und das ist ja auch gut und das wird ja dann auch passieren.
0: Wann können wir denn mit der Veröffentlichung dieser Studien rechnen, weil die Impfung soll ja Ende des Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres schon eingesetzt werden.
2: Ja, ähm, man wird das sehr zeitnah machen, aber wichtig ist im Moment, dass es einmal eine Zulassung gibt, weil ich glaube, jeden Tag den wir früher eine Impfung bekommen können, ist ein gewonnener Tag für die gesamte Bevölkerung, weil die Pandemie ist ja nichts anderes als eine Pein für, für, für uns alle. Und deshalb ist jetzt, glaube ich, einmal im Vordergrund die Zulassung. Im Vordergrund ist aber auch die Produktion der gesamten Impfstoffe. Die müssen global hochgefahren werden, die Produktionsanlagen. Das passiert auch schon parallel. Das sind im Moment die Prozesse, die wesentlich sind. Und okay. natürlich auch die EMA-Bescheide, äh, wo auch jetzt schon drinnen stehen wird, welche Nebenwirkungen hat man die Informationen, die wir bisher haben, lassen auf sehr überschaubare Nebenwirkungen, die ungefähr dort sind, was man von der Krippe kennt, so ein kleines Piepsen bei der Einstichstelle zum Beispiel hinweisen.
5: Ich, ich wollte nur hier anfügen, was viele Menschen wahrscheinlich nicht wissen. Klarerweise ist, dass alle klinischen Studien am Menschen auf einer Datenbank, die für jeden einsehbar ist, clinicaltrials.gov okay. und es gibt auch andere Datenbanken von der EMA, einzusehen sind. Das heißt, da sehe ich, was gibt es überhaupt, wie viele Studien werden, wie viele Impfstudien werden gemacht, von welchen Firmen, wie sind die Einschlusskriterien, also welche Altersgruppen und so weiter. Also es gibt schon, das haben damals die Herausgeber der medizinischen Zeitschriften durchgesetzt, seit, weiß nicht, 15 Jahren oder so, eine ganz andere Form der Transparenz, als sie früher war. Ja.
4: Mhm. Bitte. Ja, ich wollte nur dazu sagen, es gibt natürlich auch eine, eine ethische Verpflichtung, diese Daten zu veröffentlichen, äh, den Personen gegenüber, die sich freiwillig gemeldet haben, bei diesen Studien mitzumachen und das Risiko eingehen, etwas zu testen, von dem niemand weiß, wie sind die Nebenwirkungen, wie sehr wirkt es. Und da hat die Industrie eine ethische Verpflichtung, diese Daten auch wirklich offen zu legen. Und der kommt sie selbstverständlich auch nach.
0: Herr Gattlin, ich möchte Sie noch fragen, jetzt sieht die Impfstrategie ja vor, dass eben zuerst systemrelevante Personen und Risikogruppen geimpft werden, später dann der Rest der Bevölkerung. Gibt es Stand heute, also Wissensstand heute, schon Gruppen, wo Sie sagen, da würde ich eher abraten zu impfen, jetzt beispielsweise jene, die die Krankheit schon hatten oder auch Leute, die spezielle Vorkrankungen hatten oder auch Personen, die zum Beispiel früh schwanger oder überhaupt schwanger sind, würden Sie sagen, okay, unter den und den Voraussetzungen vielleicht doch noch abwarten?
4: Also Personen, die die Erkrankung hatten, muss man an sich nicht impfen. Die muss man vielleicht irgendwann auffrischen, aber die muss man an sich nicht derzeit impfen. Sonst fehlen eigentlich noch wirklich die Daten, um zu sehen, ob es bei bestimmten Gruppen höhere Nebenwirkungen gab. Oder auch, was der Herr Langbein angesprochen hat, ganz entscheidend wird sein, wie gut sprechen ältere Personen auf diese Impfung an. Wir wissen von anderen Impfungen, dass ältere Personen nie so gut ansprechen wie jüngere. Das heißt, 90 Prozent werden sie hm. sicher nicht erreichen. Und abhängig davon muss man dann sehen, wie rasch man versuchen wird, müssen eine Herdenimmunität zu erreichen, um auch diejenigen, die jetzt nicht durch die Impfung geschützt werden, dann mit der Herdenimmunität schützen zu können.
0: Wenn man jetzt da sich das nochmal anschaut, jetzt haben wir gehört, man wird es vielleicht zum Start der Impfung noch nicht wissen, gerade wie gut die Impfung bei älteren Personen wirkt. Wie schnell wird man da, wenn man einmal tatsächlich in die Impfung geht, ein Ergebnis haben, wo man sagt, okay, so und so wirkt es sich aus?
2: Es ist jetzt einmal ganz wichtig, dass bei der Impfung, dass zuallererst einmal natürlich die vulnerablen Bevölkerungsgruppen durchgeimpft werden. Zuallererst muss das Krankenhauspersonal durchgeimpft werden und dann natürlich auch gleich die Alten in den Altenheimen. Das ist die ganze Impfung, die ganze Covid-19-Impfung ist ja auch eine zutiefst solidarische Aktion. Es geht sich auch darum, dass sich möglichst viele Leute impfen lassen, damit wir möglichst schnell zu einer Herdenimmunität kommen. Und es ist natürlich auch der individuelle Schutz vorrangig, aber es ist eine sehr, sehr stark solidarische Aktion. Und zu Ihrer Frage zurück, zurückzukommen, man wird die Leute komplett durchimpfen müssen. Man wird dann auch nachher es ist ja dann durch die Impfung die Pandemie nicht vorbei. Das möchte ich auch an dieser Stelle betonen. Man wird nachher sehr wohl auch Tests machen müssen und sehen, wie geht die Ansteckungskurve hinunter, wie stark geht sie hinunter und bei welchen Bevölkerungsgruppen geht sie hinunter. Und das werden dann eben auch begleitende Studien auch noch stärker untermauern, die man dann in Zukunft tun wird.
0: Wie lange wird uns die Pandemie also auch noch begleiten, nachdem wir eine Impfung haben? Das diskutieren wir gleich nach einer kurzen Pause. kommen zurück bei Pro und Contra, wo wir uns heute fragen, rettet uns die Impfung? Und wir möchten jetzt hier ansetzen, wo wir vor der Pause geendet haben. Und Sie haben gesagt, Herr Herzog, dass wir nicht damit rechnen können, dass sobald die Impfung da ist, wir alle jetzt die Masken entsorgen können. Ich möchte Sie nur kurz fragen, wenn wir uns den Timetable nochmal anschauen, den ja. Zeitplan. Wann rechnen Sie mit einer Zulassung, mit dem Stempel auf dem Verfahren? Und wann Glauben Sie, dass wirklich die ersten Menschen in Österreich geimpft werden können?
2: Wann wir mit einer Zulassung rechnen, ist natürlich sehr schwer prognostizierbar, weil die EMA Gott sei Dank als verantwortungsvolle Behörde hier sehr genau prüft. Die Prüfverfahren sind sehr intensiv. Sie sind ja exakt gleich wie bei einer normalen Impfung oder bei einem normalen Medikament. Es wird ja hier ähm, nichts aufgeweicht, das muss man dazu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den Zulassungsbescheid unter den Weihnachtsbaum gelegt bekommen, wenn alles gut geht. Sollten sich noch Fragen auftun, in den nächsten ein, zwei, drei Wochen geht das in den Jänner hinein. Und nachdem bereits sehr viel an Impfstoff vorproduziert wurde, es wird ja seit dem Spätsommer produziert, bei allen Impfstoffkandidaten, die im Moment auch zur Auswahl stehen, ist davon auszugehen, dass wir rund um den Jahreswechsel bereits mit den Impfungen beginnen können.
0: Jetzt ist schon mehrfach angesprochen worden, dass ja im Moment noch nicht klar ist, ob wenn man geimpft ist, nur ein schwerer Krankheitsverlauf verhindert wird oder ob man auch wirklich das Virus überhaupt nicht aufnimmt und auch nicht weitergeben kann. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es eben nicht so ist, dass es einen kompletten Schutz gibt, dann stellt sich die Frage, soll man sich dann trotzdem impfen lassen, auch wenn man nicht Angst vor einem schweren Verlauf hat?
4: Ich denke, der Herr Herzog hat schon angesprochen. Wir müssen auf die Solidarität jener zählen, äh, von die, die, von denen wir wissen, dass sie wahrscheinlich nie einen schweren Krankheitsverlauf haben werden, nämlich die, die jüngeren Personen, einfach weil wir es, es sonst nicht schaffen werden, diese Herdenimmunität zu erreichen. Also aber
0: auch, wird die Herdenimmunität auch hergestellt, wenn ich den impfstoff äh, nicht den Impfstoff, sondern den Virus oder das Virus trotzdem weiter verbreiten kann?
4: Sie würden ihn zwar weiter verbreiten, aber, aber wesentlich weniger stark als jetzt mit einer Erkrankung. Das heißt. Sie sind weniger ansteckend, als wenn Sie jetzt die Krankung durchmachen würden. Davon kann man wahrscheinlich ausgehen, auch wenn Sie es weiter verbreiten. Darauf
3: kann man hoffen. Wissend um wir es leider noch nicht. Also ich würde davor warnen und ich hoffe, dass ich nicht recht behalte, dass wir noch mit einem, einem guten Jahr äh, ernsthafte Auseinandersetzung mit der Pandemie rechnen müssen. Selbst wenn die Impfstoffe so schnell kommen, weil es eben noch lange nicht damit gelungen ist, die Infektiosität hintanzuhalten. Hoffentlich wird sie schwächer, aber da ist sie. Also Virologen, die sogar mit Pfizer eng zusammenarbeiten, haben mir das gesagt, man muss damit rechnen.
0: Jetzt ist es so, dass wir auch eingangs gesehen haben, dass in Österreich die Impfbereitschaft nicht überragend hoch sind, wir liegen jetzt bei knapp über der Hälfte. Kann so überhaupt eine adäquate Durchimpfungsrate erreicht werden? Naja,
5: was wir dringend brauchen,
0: ist eine andere Form der
5: Kommunikation. Wie wirkt eine Impfung, warum ist es notwendig, wie geht es uns ohne, dass wir diese Impfung haben? Und ich glaube, da hängt sehr viel davon ab. Die Frage ist, für welche Berufe ist eine Impfung überhaupt eine Berufsausübungserfordernis? Wie kann ich nur dann eigentlich vernünftig mit, eng mit anderen Menschen arbeiten, wenn ich nicht die Gefahr habe, die anzustecken oder selber angesteckt zu werden, was zum Beispiel das Gesundheitspersonal betrifft, die auf jeden Fall geschützt werden müssen und auch dringend unsere Patienten schützen müssen, aber wie gehe ich mit allen anderen Gruppen in unserer Gesellschaft um und wie kann ich Ihnen erklären, dass das Wort Schutzimpfung
0: tatsächlich auch für uns etwas bedeutet, nämlich einen Schutz? Mhm. Muss ich es erklären oder brauche ich, wenn es eben gar nicht vorangeht, auch eine Impfpflicht?
3: Also ich würde das schon für einen sehr, sehr Großen Fehler halten, auch schon sich die Impf Impfpflicht genau äh, zu diskutieren, weil nur das ein höchstpersönlicher Akt ist und nur auf Freiwilligkeit basierende Solidarität, wirkliche Solidarität ist. Äh, sobald man mit diesen Verpflichtungen anfängt in so einem persönlichen Bereich, äh, glaube ich, äh, verprellt man noch viel mehr Menschen und verunsichert man noch viel mehr Menschen und macht man noch viel mehr Menschen zu Skeptikern gegenüber den ganzen Maßnahmen der Regierung. Und da haben wir wirklich schon genug und aus schlechtem Grund, muss ich sagen.
0: Jetzt wird es äh, realistischerweise äh, unter Umständen in manchen Bereichen eine Impfpflicht über Umwege geben. Das heißt keine explizite, aber zum Beispiel die Auflage, dass Besuche in Altersheimen nur mehr gestattet sind, wenn man äh, geimpft ist oder dass Flüge zum Beispiel, das gibt es jetzt schon, äh, nur mehr gebucht werden können, wenn man den Impfpass vorlegt. Ist das akzeptabel?
4: Ich glaube, grundsätzlich ist es akzeptabel, wenn man die Auswirkungen von Covid und Corona sieht und, und dann einfach die Verhältnisse abwägen muss. Ganz wesentlich, glaube ich, ob wir Impfpflicht überhaupt andiskutieren müssen, ist, wie die Kommunikationsstrategie der Regierung laufen wird. Weil wir wissen in Österreich zum Beispiel, es gibt drei bis vier Prozent Impfgegner und dann gibt es Impfskeptiker, die sozusagen in beide Richtungen tendieren. Und äh, wenn wir den Impfgegnern das Feld überlassen, dann wird es immer weniger Personen geben, ähm, die bereit sind, sich impfen zu lassen. Und derzeit ist noch keine wirkliche Kommunikationsstrategie erkennbar eigentlich.
0: Also es ist eine Kommunikationsstrategie, die braucht Sie vertreten die Unternehmen, die Milliardenumsätze machen mit Impfungen. Müssen Sie aus Prinzip dann schon für eine Impfpflicht sein?
2: Nein, aus gesellschaftlicher Verantwortung lehnen wir eine Impfpflicht vollkommen ab. Ich kann dir hier dem Gesagten nur vollinhaltlich beipflichten. Wir müssen hier die Leute mit ins Boot nehmen. Es ist eine solidarische Aktion, die vor uns steht in den nächsten Monaten. Und da müssen wir die Leute ins Boot holen, da müssen wir die Ängste abbauen, da müssen wir die Bedenken adressieren und da müssen wir vor allem in die Informations- oder in die Informations- und Kommunikationsoffensive hineingehen. Wir meine ich in diesem Falle alle aus dem Gesundheitswesen, die damit zu tun haben, so wie diese Runde hier, aber auch und primär natürlich die Bundesregierung, die hier einmal primär aufklären muss. Und ich glaube auch, dass wir eine gute Durchimpfungsrate bekommen werden, weil wenn die Impfungen erst losgehen, dann wird es vielleicht die ein oder anderen Testimonials geben und da wird es vielleicht auch gute Vorbildwirkungen geben. Und da wird es vielleicht auch in Familien und im Freundeskreis darüber diskutiert werden. Du, ich habe die Impfung schon, hast du auch schon dann kommt dann auch da ein bisschen ein, ein gesellschaftlicher Druck hinein.
0: Also Sie setzen jetzt auf positive Vorbilder. Ich möchte noch kurz das zweite große Pferd, auf das die Regierung im Moment setzt, ansprechen, nämlich die Massentests. Die sind ab kommender Woche äh, beginnen, die und zwar in Wien ab Freitag und dann vor Weihnachten gestaffelt in allen Bundesländern. Frau Drummel, können Sie vielleicht kurz erklären, wie diese Tests ablaufen werden? Wie weiß man, wohin man gehen kann? Was passiert, wenn ein positives Ergebnis aufleuchtet? Ich bin
5: ich kann nicht sagen, dass ich mit der Durchführung in irgendeiner Weise zusammen etwas zu tun habe. Ich kann nur sagen, was ich... Ich glaube, was wir hier dringend machen müssen, wenn wir so einen Test haben, es muss transparent für die Leute eine einfache Art und Weise möglich sein, sich zu diesen Tests zu begehen, also hinzubegeben und wir müssen auch in irgendeiner Form diese Daten erhalten, damit wir auch wissen, ob die Menschen dann noch ein zweites Mal, weil das ist ja geplant worden, dass noch ein zweites Mal so ein Test stattfindet. Prinzipiell sind ja, das ja etwas Positives, weil sie Erkenntnis schaffen, ob man infiziert ist oder nicht. Aber es hängen ja daran auch gewisse Konsequenzen. Insofern sind sie ein Klassiker der Bioethik, weil was mache ich mit denen, die falsch positiv sind? Ich werde sicher viele Menschen haben, die positiv sind. Wie kann ich äh, überprüfen? ob das auch tatsächlich ein positiver Befund ist, um nicht einen, der völlig gesund ist, in Quarantäne zu schicken. Also es sind sehr viele Maßnahmen, die uns äh, dank des
0: Föderalismus in Österreich wahrscheinlich in jedem Bundesland anders kommuniziert werden. Sie haben es gesagt, es ist schon auch eine bioethische Frage und eine Frage, die sich jetzt so auftut, ist, äh was passiert, wenn ich negativ getestet bin oder gar nicht testen gehe? Scheint das auch irgendwo auf? Es gibt ja Menschen, die von Berufswegen regelmäßig getestet werden, die vielleicht deshalb auch gar nicht zum Massentest müssen, weil sie wissen, sie sind negativ. Müssen die Angst haben, dass irgendwo aufscheint? Achtung, das ist ein Testverweigerer.
5: Also das glaube ich nicht, so wie das geplant ist, scheint mir das überhaupt nicht in diesem Fall so zu sein, aber das ist sehr richtig, was Sie sagen, weil in vielen Berufen wird einfach ständig getestet, um die Menschen in Sicherheit zu haben, insofern wäre es natürlich sinnvoll für einen Staat zu wissen, wer wird ohnehin getestet und wer nicht, weil diese Tests sind natürlich vor allem, so wie sie geplant sind, sichtlich auf die ausgerichtet, die einfach das als ein erstmaliges Angebot sehen, hier den
0: Teststatus zu erfahren. Herr Langmann, jetzt soll es in Wien drei Standorte geben, an denen insgesamt täglich 150.000 Menschen getestet werden sollen. Inwieweit macht das Sinn, auch wenn man sich überlegt, dass die ja da alle anreisen müssen, inwieweit sind die dort auch vor einer Ansteckung gefallen?
3: Naja, wenn die Leute sich an die Abstandsregeln und an die Maskenpflicht halten, dann sind sie schon relativ geschützt. Aber ich wollte zu der ganzen Aktion sagen, ich halte das für eine Symbolpolitik und eine Ersatzhandlung für fehlende wichtige, notwendige Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie, und das ist ganz eindeutig ein ausreichend personell ausgestattetes Rückverfolgen der Kontaktpersonen der Infizierten. Da, da liegen wir immer noch auf einem Status von ungefähr einem Drittel des Personals, als es die WHO vorgibt, als sinnvoll und notwendig. Das Geld hätte man dort längst hineinstecken müssen. Wir brauchen mehr Contact und wir brauchen eine Digitalisierung. Das ist zum Teil noch vorsintflutlich.
0: Ich sage mal kurz, 67 Millionen Euro kosten die Massentests. Sind die dort gut investiert?
4: Es kommt darauf an, wie sie dann wirklich umgesetzt werden. Massentests können schon Sinn machen, wenn sie zielgerichtet und regelmäßig gemacht werden. Zielgerichtet zum Beispiel in Bevölkerungsgruppen, die ein Risiko haben, sehr stark zu erkranken, Pflegeheime, Altersheime. Mit der Gießkanne über die gesamte Bevölkerung werden sie nicht sinnvoll sein und man wird sie auch nicht regelmäßig machen können, weil regelmäßig würde bedeuten, zumindest einmal in der Woche. Und das wird ganz sicher nicht gehen.
0: Über welchen Zeitraum, wenn Sie sagen regelmäßig, würde heißen mindestens einmal in der Woche?
4: Wahrscheinlich über die nächsten sechs bis acht Wochen. Und da wird die Bevölkerung nicht mitmachen und, und das wird logistisch einfach nicht gehen.
0: Herr Herzog, können Sie die Massentests trotzdem befürworten oder sehen Sie die ähnlich kritisch wie die Kollegen?
2: Die Frage ist immer, was wird mit dem Ergebnis der Massentests dann gemacht? Ich glaube, das ist die primäre Frage, die man sich stellen muss. Welche Handlungen trifft denn, was ändert sich dann? Was macht die Politik anders, als sie es vorher gemacht hat? Was folgt daraus? Was ist der Plan dahinter? Massentests sind gut, weil man dadurch versteckte Infektiositäten herauskriegt und weil man auch die Leute so weit durchimpft und dann auch es schafft, dass man Leute in Quarantäne schickt, die positiv sind und vielleicht auch gar nicht wissen, dass sie positiv sind. Also es macht von daher schon, schon sehr viel Sinn. Die Frage ist nur, braucht es einen derartigen Aufwand und was für, was für Konsequenz folgt das? Also ich sehe es grundsätzlich eher positiv. Ob drei Standorte in Wien genug sind, muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Das werden wir auch sehen ab dem vierten. Frau Trommel, vielleicht können Sie abschließend noch ganz kurz erklären, was will man dann mit diesem Ergebnis machen? Was soll das Ergebnis der Massentests sein?
5: Ich glaube, es gibt verschiedene Ziele, die man damit hat. Erstens überhaupt herauszufinden, welche äh, Menschen, die geringe Symptome haben oder gar keine Symptome, sind positiv und damit auch die Verbreitung äh, verhindern. Äh, natürlich, wie schon vorher gesagt wurde, geht das auch nur wieder mit einem Contact Tracing äh, Gut, zusammen. Und da wird ja auch jetzt die App äh, wieder besser beworben, die ein bisschen stiefmütterlich in den letzten Monaten eigentlich äh, behandelt war, zu der wir auch als Bioethikkommission eine Stellungnahme abgegeben haben, schon im Juni. Und wenn man wahrscheinlich mehrere Instrumente gemeinsam aufleben lässt, dann kommen wir auch über die nächste Zeit, äh, bis es eine Impfung tatsächlich für jeden zur Verfügung ist, gut hinweg, aber nicht ohne...
0: Meiner Maske. Maske. <lacht> nicht ohne Maske, die wird uns noch länger begleiten. So viel haben wir heute auf jeden Fall mitnehmen können aus der Diskussion. Ich darf Sie jetzt noch verweisen auf Milborn, das jetzt im Anschluss auf Puls24 läuft. Corinna Milborn spricht mit dem früheren Erstebankchef und dem jetzigen Präsidenten des Vom Alpbach, Andreas Treichel Und auch mit dem Vertreter der EU-Kommission in Österreich, Martin Sellmeier, der unter anderem erklärt, dass wir in diesen Weihnachtsferien nicht schiefern werden, aber auch wie wir zu genug Impfstoff kommen. Ich wünsche Ihnen damit einen spannenden Abend.